0: 12,50 Meter oder 13,50 Meter. Um diesen einen Meter Schiffstiefe wird heute vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gestritten. Es geht um die Fragen, wie tief darf die Elbe sein und wie groß die Schiffe, die sie durchqueren. Denn in diesen Fragen tun sich tiefe Gräben auf zwischen Wirtschaftsvertretern und Naturschützern. Die einen wollen eine Elbvertiefung zwischen Hamburg und Cuxhaven, die anderen wollen das verhindern. Und auch das Gericht in Leipzig will es nochmal ganz genau wissen. Paul Schmidt vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland weiß, was passieren würde, wenn die Elbe tiefer gemacht werden würde. Und jetzt ist er bei mir am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Schönen guten Tag. Warum sollte die Elbe überhaupt tiefer werden? Ist sie nicht tief genug?
1: Aus unserer Sicht ist sie tief genug. Es kommen äh, deutlich über 90 Prozent der Schiffe problemlos nach Hamburg. Selbst die ganz großen Schiffe, die theoretisch nicht nach Hamburg laufen könnten aufgrund ihres Tiefgangs, fahren auch nach Hamburg, weil die großen Containerschiffe heutzutage gar nicht alle bis zur theoretischen Grenze vollgepackt sind.
0: Der BUND hat zusammen mit dem Naturschutzbund jetzt gegen die Elbvertiefung geklagt. Was haben Sie dagegen einzuwenden?
1: Die Situation ist ja so, dass wir nicht die erste Elbvertiefung haben, sondern wir haben bereits die achte Elbvertiefung. Früher war die Elbe drei bis vier Meter tief. Heute, Sie haben das gerade genannt, diese 12,50 Meter, 13,50 Meter, das ist noch nicht mal die Flusstiefe, sondern das sind die Schiffe, die da durchpassen sollen. Real ist die Elbe 16 bis 19 Meter tief, das sind also 12, 13 Meter mehr als im natürlichen Zustand. Das hatte natürlich seine Auswirkungen, gerade in den Uferbereichen, die Strömungsgeschwindigkeiten sind deutlich höher geworden, die wertvollen Wattgebiete, die wir auch in der Elbe haben... Im Hamburger Bereich sogar Süßwasserwattengebiete haben sich drastisch verändert. Wir haben Arten in Hamburg, die gibt es noch nur hier im Hamburger Raum, zum Beispiel der Schierlingswasserfenchel. Weltweit ist die Pflanze hier einmalig und es ist möglich, dass wenn wir die Elbe weiter so umgestalten, dass diese Pflanze hier verschwindet, die es auf der ganzen Welt sonst nirgendwo gibt.
0: Die Interessen, die dahinter stehen, sind natürlich größtenteils wirtschaftlicher Natur. Hamburg will ja seinen Hafenstandort sozusagen im Wettbewerb hochhalten wäre der Schaden für die Umwelt wirklich so groß, dass also Hamburg dafür im Wettbewerb der Häfen seinen Platz einbüßen sollte?
1: Also erstmal die Frage nach dem Schaden. Also Der Schaden ist jetzt schon enorm. Wir haben aktuell haben wir in der Elbe Sauerstoffwerte, die sind unter einem Mikrogramm pro Liter Sauerstoff. Der fischkritische Wert ist bei drei bis vier Mikrogramm. Milligramm, nicht Mikrogramm. Und wenn heute ein Fischer gerade rausfährt, ich habe gestern mit einem gesprochen, der hat noch ein bisschen Aal im Netz. Alles andere ist entweder nicht mehr da oder ist tot in der Elbe. Also die Elbe hat schon gewaltig gelitten. Gerade diese Sauerstoffarmzeiten sind seit der letzten Elbvertiefung 1999 wurde die abgeschlossen, deutlich häufiger geworden. Und wir befürchten einfach, dass das noch schlimmer wird. Die Elbe ist nicht nur ein Schifffahrtskanal, Und Hamburg hat einen wunderbaren Fluss hier und der darf aus unserer Sicht nicht auf dem Altar der Hafenwirtschaft geopfert werden.
0: Es wurde im Vorhinein jetzt vor dem Prozess so ein bisschen gesagt, dass die Richter da unter politischem Druck stehen. Wie könnte das die Entscheidung beeinflussen?
1: Das erklärt sich im Grunde von selber. Wenn jemand unter hohem politischem Druck steht, kann es sein, dass die Entscheidung in Richtung Politik ausfällt. Allerdings haben wir den Eindruck gewonnen, auch in den Vorbereitungen, dass die Richter sehr sachlich an die Sache rangehen, dass sie sich von politischen Einflüssen in ihrer Entscheidung nicht verändern lassen. Vielleicht noch eine Frage, die Sie vorhin genannt haben. Geht es um die Standortschädigung in Hamburg? Das ist ja gar nicht so. Also es geht ja nicht nur um Hamburg, sondern es geht um letztendlich um Deutschland. Und Hamburg hat, ist, ist vor einigen Jahren ausgestiegen aus dem Projekt dieses Tiefseehafens in Wilhelmshaven. Der wurde gebaut mit Bundesmitteln, mit Landesmitteln aus Niedersachsen und Bremen. Hamburger Räder könnten da ihre Schiffe teilweise auch entladen. Die größten Schiffe der Welt können da entladen und beladen werden. Das ist derzeit eine Investitionsruine. Wir haben da pro Woche eins bis maximal zwei Schiffe, die da entladen werden. Also es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn die wenigen Schiffe, es sind wirklich ein paar ganz wenige, die Hamburg vielleicht irgendwann mal nicht anlaufen können, wenn die in Wilhelmshaven zumindest teilentladen werden. Alles andere kommt ohnehin nach Hamburg. Und der Hafenstandort Hamburg ist in den letzten Jahren auch ohne die Elbvertiefung deutlich in seinen Umsätzen gewachsen.
0: Die Elbe ist ja gerade nicht der einzige Fluss, der vertieft werden soll. Über die Vertiefung der Weser wird gerade in Luxemburg verhandelt. Könnte das ein Präzedenzfall für Hamburg werden?
1: Das kann durchaus sein. Das sind Rechtsfragen, die sehr, sehr eng beieinander liegen. Insbesondere geht es ja auch um die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Das ist ja ein Wortungetüm. Aber die sagt im Grunde nichts anderes, als dass äh, europäische Flüsse und Gewässer im Großen und Ganzen im eher schlechten Zustand sind und dass sie keinesfalls weiter verschlechtert werden dürfen. Im Gegenteil, es gibt sogar die Vorgabe, dass alle Gewässer in Europa in einen guten Zustand übergeführt werden müssen. Und die Elbe im Bereich von Hamburg ist definitiv nicht mehr im guten Zustand. Ein weiterer Eingriff, der auf jeden Fall, und da gibt es gar keine zwei Meinungen, den Wasserkörper wieder verschlechtern würde in seinen ökologischen Qualitäten. Ein solcher Eingriff ist eigentlich rechtlich gar nicht mehr möglich.
0: Das sagt Paul Schmidt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der BUND hat vor zwei Jahren gegen die geplante Elbvertiefung geklagt. Jetzt ist der Fall vom Bundesverwaltungsgericht. Wir haben über die Folgen für die Umwelt und die rechtlichen Prozesse gesprochen. Vielen Dank, Herr Schmidt.
1: Dankeschön.